1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Precisamente ahora que tú ya te has ido a tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote, si Dios está luchando, por favor defiéndete, sí, sí. yo sé que no lo harás pues dice la verdad, es una pena siempre seguirás doliendo.
2: A quien le quede el saco que se lo ponga. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este martes, 8 de diciembre del 2020, con esta canción, Culpable o no, con Arturo Jaimes y los cantantes, a dueto con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey. Y bueno, este éxito es del es muy famoso de Luis Miguel de este disco que sacó en 1988. Y esta canción es compuesta por Juan Carlos Calderón. Y bueno, pues es que ya se puso de moda combinar... ¿No? Muchos géneros, mi querida Denise, pero esto les quedó muy bien, porque esto de combinar la esencia de la cumbia y el poder de la banda para interpretar un tema que popularizara nuestro querido Luis Smith. Ay, Pero además, es pegadora, ¿no? Es muy pegante ¿A te quedó el saco? Pues no a me... ver. <risas> Está riendo, a ver. Río, ¿Ya, ya al <risas> A todos, pero aquí todos están bailando así con dolor Hasta nuestro compañero que anda por allá Ya viene para acá, mira Cómo lo llamamos con la música ¿Eh? Oigan pues, así iniciamos Porque así queremos iniciar el dedo en la llaga De buen humor Y vamos con Denise
3: Cuadra Para poner el dedo en la llaga y ¿cómo estás? Muy buenas tardes y una excelente tarde a todos los que nos están escuchando. El Gobierno de México presentó este martes la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19, con la cual espera alcanzar una cobertura del 75% de la población mexicana. Esta vacuna será aplicable a personas de 16 años en adelante de forma gratuita y no incluye a mujeres embarazadas. La estrategia de vacunación se conforma de cinco etapas. En la primera, se dará prioridad al personal de salud de primera línea y comenzará a aplicarse desde la tercera semana de diciembre a febrero de 2021 con la ayuda de las Fuerzas Armadas. En esta etapa se contempla la aplicación de 125 mil vacunas de los laboratorios Pfizer. En la segunda etapa... Está contemplado el personal de salud restante y personas de 60 años y más, y esta se aplicará de febrero a abril de 2021. En la tercera etapa están personas de 50 a 59 años y se llevará a cabo de abril a mayo de 2021. En la cuarta etapa, personas de 40 a 49 años, de mayo a junio de 2021. Y en la quinta, y en la quinta etapa, el resto de la población, de junio de 2021 hasta marzo de 2022. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará su turno para ser vacunado en la etapa correspondiente a su edad. A ver, pero aquí, Denise, al presidente le tocaría la de 2 de febrero, ¿no?
2: De abril. Sí. Y qué, a ver, a ver otra vez la canción de Edwin Luna. A ver, nomás para poder decir que a mí me va a tocar la tercera no, pero a ver, la de miénteme por favor <risa> oye pues a mí me toca hasta abril
3: mayo, pues sí, lo que es es bueno, pues de alguna forma pues de mira, la, pero el lado ya. positivo pero sí el, el después de junio Ay, órale,
2: órale ya resulta que nos viene a presumir pero bueno, a ver, seguimos poniendo el dedo en la llaga con Denis Cuadra
3: de los 28.5 millones de niños que viven en México, 3.3 millones de menores de entre 5 y 17 años de edad laboran en actividades no permitidas por la Ley Federal del Trabajo o bien en quehaceres domésticos no remunerados y en condiciones no adecuadas o de riesgo. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019. La medición fue hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional del Trabajo en el cuarto trimestre del año pasado antes de que comenzara la emergencia sanitaria. Las principales ocupaciones en las que participan son el sector agrícola, ganadero, forestal, casa y pesca, seguido de minería, construcción e industria y, en tercer lugar, comercio y ventas. Las entidades que presentan los índices más altos de trabajo infantil permitido y no autorizado son Oaxaca, Puebla y Chiapas, donde uno de cada cinco niños no tiene más opción que trabajar para poder apoyar en el hogar o para tener un ingreso que, que le ayude a soportar los gastos terrible, de sus Terrible, que terrible
2: que no le podamos garantizar una calidad de vida a nuestros adultos mayores ni a nuestros, ni a nuestros niños. niños.
3: En fin, seguimos, Denise. El juzgado primero de distrito con sede en Campeche concedió la suspensión de las obras del tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega a calquiní Campeche. El recurso fue interpuesto desde julio de este año contra el presidente de la República, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más de 100 organizaciones ambientalistas y representantes de las comunidades indígenas argumentaron que el proyecto va a causar deforestación y degradación de su además de contaminar el acuífero de la península de Yucatán, violentando los derechos de los pueblos originarios de la región.
2: Ahí es donde yo digo que es necesaria la política, sentarse con estos grupos, negociar con ellos, ver lo menos del impacto ecológico que va a tener medioambiental el y el daño ambiental y hacer política. O sea, porque no es posible que el Tren Maya ya esté en construcción, ya nos cueste dinero sí. a los mexicanos y ahorita pues se suspendan todas las, todos los, todas las labores ahí. O sea, todos los días cuesta dinero. En fin, ahí a ver quiénes son los responsables y quién tenían que haber pactado con nuestros grupos y ver que no se hiciera tanto daño ambiental. Hay veces que yo siento que no le dicen toda la verdad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias de querida gracias Denise, y, este, y déjenme decirles que ayer sí me dio mucho gusto, este esta noticia porque dice que el Senado aprobará ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. La próxima semana el Senado aprobará un paquete de reformas en materia laboral que incluye establecer la igualdad salarial en México y no discriminación entre hombres y mujeres. Eso me dio mucho gusto porque el senador Martí Batres, autor de la propuesta, explicó que el establecer en la ley federal de trabajo que el salario mínimo nunca está Estará por debajo de la inflación y da un soporte legal y duradero a la política del presidente de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben ese ingreso. Me da muchísimo gusto cuando anuncio este tipo de, de, de noticias y tengo en la línea al senador Martí Batres, senador de Morena. Muy buenas tardes, este senador.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oigan, muy buen inicio. El planteamiento y la información.
2: Muy Hasta buena noticia, ¿no? Muy diferentes. buena noticia, porque este, eso siempre se ha pedido en un tema de empoderamiento de igualdad de las mujeres, y nada más se queda ahí en, en, en el papel, pero ya de facto no se da. ¿Y esto cómo lo van a llevar a cabo, senador?
4: Bueno, se está planteando un conjunto de reformas. Ajá. Uh -huh. Eh, para lograr el objetivo de la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
5: Uh
4: -huh. Este no es una propuesta mía, uh -huh. reúne varias propuestas. Okay. Y se busca que el postulado de a salario igual, a, perdón, a trabajo igual, corresponde salario igual, se cumpla. Y esto a partir de múltiples reformas que se harían a diversas leyes. Es un paquete de reformas para lograr este objetivo. Uh -huh. Ahora, al mismo tiempo hay otra iniciativa, porque ahorita escuché que plantearon dos cosas. A ver. La otra es una reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación. Okay. Esa es otra reforma. No okay. tienen que ver con el tema salarial. Ok. Incluso hay una más sobre licencias de paternidad para que los hombres trabajadores también puedan estar con sus hijos recién nacidos, okay. no solo las mujeres. Okay. Lo cual tiene un doble beneficio para el padre que puede convivir con su hijo recién nacido y para la madre, para que no sea exclusivamente su responsabilidad atender al, al, al recién nacido. Entonces, estas son algunas de las que de las iniciativas que se aprobaron en condiciones eh, hace unos 10 días aproximadamente. Entonces, son son un paquete muy interesante de, de iniciativas, eh, están ya pues, dictaminadas, listas para su discusión.
2: Claro. Senador, eh, hay opiniones y, y han hecho pues hincapié estas opiniones en que el problema de la brecha salarial es multifactorial, por lo que se debe realizar un análisis a fondo que vaya más allá de las medidas simples de diferencia salarial y que considere el contexto cultural, social y económico. ¿Qué piensa usted?
4: Bueno, sí, es, es multifactorial, tiene que ver con muchos aspectos, pero se trata de vencer eso. Uh -huh. Uno de esos aspectos te voy a decir diferenciación de las denominaciones en el trabajo entonces uh -huh. aunque sean trabajos iguales se les llama de manera diferente y con eso ya se establece una este, distancia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer ¿no? por uh -huh. ejemplo entre los trabajos auxiliares eh, no se considera igual el de secretario que es el secretario privado por ejemplo no son trabajos muy diferentes muy distantes cuanto a sus relaciones, por ejemplo. Ajá. Pero esas diferenciaciones eh, existen en los diversos en ámbitos, entonces se busca estas reformas que puede ser equiparación de los diversos puestos de trabajo, de tal forma que se considere el puesto de trabajo de, de una mujer equiparado a, hombre, a un cuarto, se, de un hombre, aun cuando se denominen de manera diversa. Eh,
2: senador, pero eh, lo que dicen a aquellos que comentan y que están este no entienden cómo podría venir esta reforma porque dice que tendrían que intervenir directamente en las nóminas de las empresas qué piensa bueno no y que no es... eso es violatorio no, 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 no se plantea así no de, de... Ay, per perdón, senador, lo escuchamos muy mal, lo se escucha ahorita con mucha interferencia aquí al aire este, ¿se podría mover tantito así? Si, no se mueva tanto, ¿eh? a ver, aquí mejor. A ver yo creo que sí por bien, la interferencia, sí. ¿sí? sí, ya creo que sí, a ver, por favor sí, sí. O este, así es más. sí, es aquí que sí sí, 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 está bien, sí, por favor bueno.
4: Entonces, este, no se trata de que esto sea resultado de una eh, visión inquisitiva o de, de, de actitudes este, persecutorias ni nada de eso. No, Esto tiene que ser parte de un proceso Ajá. y hay que ir asimilando ese proceso es de, de cambio cultural y de un apego eh, gradual a las normas que se vayan estableciendo.
2: Ok, y este... Eh, De
4: todas maneras, Ajá. pues todavía faltan discusiones. Este es un dictamen aún y todavía tendría que ser aprobado por el Pleno y todavía tendría que ser aprobado en comisiones y por el Pleno en la otra Cámara.
2: Claro. Eh, las mujeres ganamos un 15% en esto tipo de, de condiciones laborales, este, senadores, esas son cifras que ya están, y también el tema, pues muchas son contratadas por outsourcing, o sea, ni siquiera tienen derecho en muchos casos a las a todos los beneficios que le da la ley. ¿Qué podría decir de esto? Ahorita que se sí, está claro. que se va a discutir muchos, el tema de muchos la outsourcing. problemas
4: de carácter laboral. De uh -huh. hecho, el mundo del trabajo se vio muy afectado en las últimas décadas uh -huh. con todos los procesos de globalización uh -huh. y se dieron eh, diversas situaciones por las cuales el salario perdió mucho poder adquisitivo. También salario, uh -huh. se generaron estos mecanismos como el outsourcing que facilita las de las y los trabajadores, por poner un ejemplo. laboral Para poner los contratos sin derechos, prueba, para poner otro caso, en fin, o el abaratamiento del, del despido, para poner un ejemplo. Son muchas las situaciones que han llevado al debilitamiento del mundo del trabajo. para las trabajadoras y los trabajadores.
2: Pero senador, todavía ni hemos logrado el tema de que las mujeres, las trabajadoras de, de que apoyan en, en labores de la casa a muchas familias, pues tengan todavía seguro social.
4: Ya se hizo una reforma al respecto.
2: Pero reforma no la están
4: Para las personas trabajadoras del hogar. Uh -huh. hay que irla impulsando, hay que irla concretando.
2: Pero pues no sea todavía hay muchas personas que, sí. que hacen este ojos cerrados es o a sea, ese tema. Pero,
4: pero ya hay bases legales que se tienen que cumplir y eh, aunque sea eh, poco a poco pues se tendrá que llegar a cumplir esa norma. Pero desde el punto de vista de la legalidad ya se dio ese paso. Primero hicieron reformas para la legislación de seguridad social en materia de personas trabajadoras del hogar y poco después se aprobó el convenio 189 en materia de derechos de personas trabajadoras del hogar, que es un tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo.
2: Oiga, senador, y le, le quiero preguntar de otro tema sobre el asunto de estos partidos que se están uniendo para hacerle frente a Morena en el 2021. ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, pues finalmente es quitarse las máscaras. Durante mucho tiempo se dijo que PRI y PAN eran lo mismo. Ajá. Y ellos decían que no, fingían una alternancia. se no es que hay alternancia y por lo tanto ya hay democracia, porque el PRI fue sustituido por el PAN en el gobierno, y luego el PAN fue sustituido por el PRI, y muchos de nosotros dijimos que eran lo mismo, que tenían el mismo proyecto neoliberal, el mismo proyecto desnacionalizador, el mismo proyecto de la de bienes de la nación, el mismo proyecto de desmantelamiento de derechos de la ciudadanía. Uh -huh. Y finalmente resultó cierto lo que decíamos nosotros. Era el mismo proyecto. Porque eh, cuando el PRI dejó el en el año 2000 y subió el PAN al gobierno, uh -huh. no hubo un cambio. No fue el cambio que dijeron que había, fue una simulación. Era el mismo proyecto que fueron uh -huh. este, manejando en el plano económico, social, en todos los ámbitos. Uh -huh. Y finalmente hoy la alianza que ha pisado Utiliza, confirma algo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo desde hace más o menos unos 30 años Ajá. se unieron el PRI y el PAN para promover el mismo tipo de reformas Ajá. de reformas eh, neoliberales Ajá. ¿qué hicieron en estos 30 años? Pues una de las cosas que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN fue bajar el salario. El salario perdió el 70% de su poder adquisitivo con los gobiernos del PAN. Y otra de las cosas que hicieron fue eh, privatizar todas las empresas de la nación. Otra de las cosas que hicieron fue inventar muchos mecanismos para que los más, 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 más ricos del país no pagaran impuestos entre muchas otras eh, medidas que hicieron, PRI y PAN son los que aprobaron el FOAPROA, PRI y PAN son los que aumentaron el IVA del 10 al 15% y Ajá. luego del 15 al 16%. Uh -huh. Es decir, todas esas cosas pues las han hecho ellos juntos. Oiga, son, los pero, pero... las, son los que inventaron las pensiones millonarias de los expresidentes,
5: en fin, uh -huh. pero ellos dicen decir, pero ellos dicen es dicen que, que, que sí
2: tienen posibilidades porque morena con este tema de, de pues su dirigencia de todo este proceso que pasó para elegir dirigente este pues se eh, fracturó mucho y pues eh, que tienen oportunidad en ese en esa en e, y tienen esa ventaja usted qué piensa
4: no ¿No? Um, hay un proceso más grande que va más allá de los partidos Ajá. es un proceso de cambio que está ocurriendo en el país Ajá. y desde mi punto de vista por primera vez tenemos una mayoría progresista en el Congreso de la Unión eso es un hecho histórico Ajá. y es un hecho muy afortunado porque de no ser así jamás se hubieran tocado los grandes intereses jamás se hubieran hecho las reformas que ahora se han hecho por ejemplo a propósito del tema del salario que por el cual empezamos. Ajá. Eh, en relación con el tema del salario, bueno, pues, eh, durante este gobierno, durante los dos últimos, oh, perdón, durante los dos primeros años de este gobierno, se aprobaron los aumentos salariales eh, al salario mínimo, prácticamente uh -huh. más altos, en 40 años. Eso no hubiera ocurrido si siguieran gobernando el PAN. Y, y en las cámaras, Diputados y senadores hemos generado las condiciones para que se hagan todas estas reformas, para que haya más justicia. Uh -huh. Eso es fundamental, que haya más justicia. Aprobamos eh, reformas para que un funcionario gane más que el presidente de la República, uh -huh. para que haya de recursos arriba. Aprobamos reformas para que se reconozcan derechos como la pensión, de adultos mayores, de carácter universal, la beca para personas con discapacidad en todo el país, las becas para estudiantes en todos los niveles. Para poner algunos ejemplos, todo esto lo ha hecho esta mayoría progresista que existe hoy en el Congreso de la Unión, por eso es tan importante que exista esta mayoría progresista. Y desde mi punto de vista, el poder de México se va a refrendar el próximo año.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, senador Martí Batres. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias. Hasta, hasta pronto. Hasta gracias, pronto,
2: gracias. Pues ahí está el, pues ojalá sí se pueda hacer algo porque pues dicen y dicen que la igualdad salarial, que ya no va a haber violencia contra las mujeres y que equidad, paridad y mucho se queda ahí en el papel. Esa es una realidad porque los seguimos tocando el tema. Desde luego, pues muchas cosas ahí se quedan y las mujeres gritamos afuera, adentro y... Pues sí, siguen las cosas. El tema de los feminicidios creciendo y creciendo todos los días. Esta violencia terrible entre familiar. Hijo, la pandemia no, no nos ha venido bien a las mujeres en muchos sentidos. Pero sobre todo, este, entre más nos empoderamos, más generamos el odio en los hombres. Por eso es tan importante que las mujeres que me están escuchando... Es vital educar con cariño, con amor a nuestros hijos, hombres y a nuestras hijas también, pero educarlos porque la violencia no conduce a nada. No conduce a nada y pues aún todavía no somos el sexo débil, intelectualmente no lo somos, pero pues sí nos llevan un tema con la, con la fuerza. Y bueno, pues nos vamos a... Un corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga.
5: No
0: tengo ya derecho a reprocharte de nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de allá.
5: Radio. La HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Nos escucha usted por el Heraldo Radio en la 98.5 y a través de todo el país, porque aquí mi productora y me está viendo como que... ¡Ay! Y tenemos una nueva, ¿no? De Estamos Morelia, que es la 1240, estoy, estoy de acuerdo, ¿verdad? 1240 AM, M, ¿no? AM o es M ¿verdad, Javi? Pues, sí, pues muchas. O sea, gracias por escucharnos. Les mandamos un gran beso a todos. De veras, no saben, el fin de semana estuve en Tlalpujahua, en el estado de Michoacán, y no saben qué maravilla, hay una feria de las esferas, todos con medidas de, 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 pues de la, guardar la sana distancia, pero es un espectáculo. Les mando un gran beso. Y bueno, fíjense que una de las industrias que la segunda fuerza económica que genera empleos en este país es el sector inmobiliario. Y uno de los grupos que ha generado empleos, ah, pues no le ha bajado la guardia, es sin duda Kiva. Que pues Nació este grupo en 2012 con proyectos en el área metropolitana de Guadalajara y Querétaro, dedicado a evaluar, planear, desarrollar, comercializar y administrar proye proyectos comerciales y de uso mixto con el fin de ofrecer los beneficios más atractivos para sus inversionistas. Kiva es un desarrollador especializado con tres líneas de negocios principales, plazas comerciales de servicios con marca Ubica, proyectos mixtos, oficinas, comercios, departamentos y hotel y parques industriales. Tiene 22 proyectos en operación y 7 en construcción y 13 en planeación. O sea, que hay chamba. KIVA opera con el modelo de negocios pool de rentas mediante la figura de fideicomiso en el cual el inversionista se convierte en socio del proyecto y cuenta con un porcentaje de participación del desarrollo, por lo que recibirá una renta mensual equivalente a ese porcentaje con base en las unidades rentadas. Pero tenemos en la línea, para que nos explique mejor, a Yamil Pérez, director de inversiones de KIVA, y pues que nos comparta todo lo que está haciendo Kiva porque se escucha muy interesante. Muy buenas tardes, Yamil.
5: Buenas tardes, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Oye, pues la verdad, como lo dije a en la entrada de, de esta entrevista, pues el sector inmobiliario es el que genera la segunda fuerza económica en este país, muchos empleos.
5: Es, es correcto, eh, y lo que nosotros nos hemos enfocado en estos últimos años, es no solamente, en obviamente, en desarrollar este, esta cantidad de empleo, sino que muchos más mexicanos se puedan uh -huh. beneficiar de ser parte de una inversión como esta. Como hace ratito lo mencionaste, uh -huh. estos 22 proyectos que hemos terminado y otros que vienen en operación, uh -huh. los hacemos a través de un, modo, un modelo que se llama pool de renta, donde realmente lo que está haciendo nuestro inversionista, en donde está invirtiendo, es en un fideicomiso, y lo que compra son derechos fideicomisarios y compra un porcentaje del proyecto.
2: Entonces,
5: oh, ok. Esta cantidad de proyectos se bueno, han realizado a través de N cantidad de inversionistas que han podido comprar un, una participación que va desde el 1% en un proyecto y ser parte integral de estos proyectos, que como bien lo dijiste son proyectos comerciales, clases uh -huh. de servicios principalmente, mixtos, con oficinas, en algunos casos con hotel y parques industriales.
2: Oye, este Yamil, ¿y cómo puede uno invertir en Kiva? O sea, ¿cómo, cómo sería el trámite para todas aquellas las escuchas que nos están pues, poniendo atención a este tema?
5: Claro, mira, es, es muy sencillo. Eh, cada proyecto y cada discomito obviamente está aislado a ese proyecto específico. ¿Qué quiero decir? Que a diferencia de una inversión en bolsa en alguna fibra que inviertes en esta fibra que tiene n cantidad de proyectos, aquí no, aquí inviertes en un proyecto específico. A ver, por, por ejemplo,
2: una lo que dice aquí, por ejemplo, un parque industrial, ¿no? Correcto. A ver, y ahí yo quiero invertir, Adriana Delgado, en ese parque industrial. ¿Cómo le tengo que hacer?
5: Ok, tenemos, en, el, en los parques industriales tenemos dos modelos. Ajá. Uno es la venta de las unidades privativas de los terrenos. Donde el inversionista nos compra un terreno industrial, estos son parques boutiques y construir una bodega, la cual nosotros se la comercializamos para buscar un inquilino. Esa es una ah, opción. Ah, okay. otra opción es entrar en un pool, en donde en un proyecto que tenemos específicamente en Guadalajara, uh -huh. en más o menos 12 terrenos vamos a construir 12 bodegas, alrededor de 600 metros cada bodega, y el inversionista puede comprar un ticket de participación de, de este pool de 12 bodegas, que va desde 1.400.000 pesos este ticket. Y con esto compra el 1% de este pool completo de bodegas. Y esto es súper atractivo. Hay muchos jugadores en el, en, en el mercado que les gustaría entrar al, al negocio industrial. Uh -huh. La diferencia es que tú comprar un terreno de mil metros en un, este, en un parque industrial y hacer una bodega, pues tu inversión va a andar rondando entre los 9 y 11 millones de pesos. Claro. Entonces para subirse al negocio industrial pues tienes que ser un inversionista que tenga 11 12 millones de pesos. Con esta modalidad del pool, Puedes Ajá. invertir en, uno, en contemplar un ticket del 1% con tan solo un millón cuatrocientos y tener exactamente los mismos ben beneficios del real estate industrial, que son la renta y la plusvalía que sí. te genera
2: Oye, y uh, estamos hablando de cuántos rendimientos anuales, porque si tú tienes ese millón, ¿cuánto te está dando el banco y cuánto te estaría dando Kiva?
5: Claro, eh... Los rendimientos nosotros le llamamos compuestos, que okay. es un rendimiento compuesto, que es un rendimiento que te genera a través de la renta, Ajá. más lo que generas a través de la plusvalía del inmueble en el tiempo. Y estos rendimientos fluctúan entre un 16 y un 18%. Ah, pues
2: está muy interesante, ¿no?
5: Es muy o sea. atractivo para cualquier inversionista que ahorita tiene su dinero o sus remanentes de sus empresas, de su, de su trabajo en el banco a una tasa de referencia del 4.2, 4.3%, bueno, pues aquí puede generar rendimientos por el triple el cuádruple. De.
2: Oye, pues eso eso es lo más interesante porque ahorita finalmente lo que mucha gente con este tema de la pandemia está viendo es de que su poder, su dinero pues cada día pierde más valor.
5: Correcto, correcto. ¿No? La, gran, la gran ventaja del real estate es que nunca pierde valor. Entonces, claro, una inversión en real estate Siempre vas para hacia arriba. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Uh -huh. Si tú quieres invertir un millón de pesos en entrar en un restaurante, uh -huh. bueno, estás en menos un millón de pesos porque ahora tienes que esperar a que el restaurante pegue, funcione, no opere correctamente. En un minuto te inviertes un millón de pesos y vas más un millón porque lo tienes en el inmueble. Uh -huh. Y a esto le adicionas la, la plusvalía que va ganando cada año más las rentas que te empiece a generar este inmueble. La verdad es un, una inversión muy segura y muy atractiva para muchos inversionistas.
2: Yamil, eh, ¿cómo le pueden hacer las personas para poderse comunicar con, con ustedes, con Kiva?
5: De la Ciudad de México, en muy sencillo, nos pueden marcar al 5540-01-1311. Ok. Me pido 5540-01-1311, o también nos pueden contactar a través de nuestra página de internet, que es www.kiva.mx, y Kiva es con K de Kiva.
2: Ah, pues muy bien, este Yamil, pues muchas gracias, la verdad, muy interesante. Ahí te voy a hablar.
5: Muy bien, con mucho gusto. ¿no?
2: Porque sí parece okay. bastante interesante. Y bueno, pues gracias, Yamil, por esta entrevista y nos vamos a un spot muy interesante.
1: Nos han hecho pensar que invertir es cosa de expertos, siempre buscando oportunidades para hacer crecer su dinero. La realidad es que invertir es mucho más sencillo cuando tienes el respaldo de Kiva, una desarrolladora inmobiliaria que se encarga de todo, desde la investigación, el desarrollo, hasta la administración de proyectos inmobiliarios comerciales y mixtos, para que tú no te ocupes de nada y recibas los rendimientos más altos sumados a la plusvalía y solidez que da el mercado inmobiliario. Invierte hoy con Kiva. Llama al 3315 80 0600 en Guadalajara o al 442-456-1111 en Querétaro.
2: Bueno, pues, este está interesante, ¿eh? se oyen bastante bien. Y bueno, nos vamos ahora con don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don Pepe, ¿Cómo está? Ya lo extraño.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe, ya lo extraño.
6: Y de este lado se le extraña también,
2: ¿Cómo se ha metido? Pues usted que me se me va a comer, no sé con quién. ¿Eh? Ya ve, ahorita uh -huh. le voy a poner A ver, me le voy a poner, a ver Ponme la a canción ver. de Ahí le va, dedicada a usted A ver Ahí está Don Pepe ¿para qué? Ahí le, okay. ría, ahí le va ay, ay, ay. A ver, cuéntenos ¿Cómo está todo ya que Trump Ya está cediendo, Don Pepe?
6: Bueno, eso que está cediendo es un poco Folclórico, pero bueno, sí Digamos que para el próximo lunes, al día, más o menos, a querer o no, Trump va a tener que aceptar la realidad, aunque no la quiera aceptar, de que el señor Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Ajá. Eso Esto va a ser a querer o no, el colegio electoral se va a reunir formalmente, va a votar para confirmar lo que ya sabemos, que Biden obtuvo 306 votos electorales contra 236 o 230 de, de, del señor de, del señor Trump. Con lo cual, Biden el próximo 20 de enero va a tomar posición como presidente de electo de los Estados Unidos, le guste o no a los republicanos. Lo acepten o no, pero el presidente legal va a ser él. Uh -huh. Y en ese marco, pues mire, habría que ver, y hay interés ahora en qué es lo que viene en las relaciones entre México y Estados Unidos. Ajá. las relaciones hasta ahora en los últimos cuatro años han sido unas relaciones muy curiosas si se acuerdan eh, entre Peña Nieto, el presidente Peña Nieto y Trump, la relación fue muy mala tanto que Peña Nieto canceló dos visitas a Washington en orden de evitar así por desacuerdos en torno al tema de la, del puro fronterizo uh -huh. luego cuando fue electo el presidente López Obrador se esperaba literalmente un choque de trenes, se esperaba uh -huh. que hubiera un choque constante entre el gobierno Trump y el gobierno López Obrador. Sin embargo, lo interesante fue lo contrario: esto es, Trump se centró sus intereses en las cuestiones de migración, en las que ciertamente hizo bastante presión, en temas que llegó a proponer una. imponer tarifas comerciales para obligar a México o para presionar para que México interrumpiera o detuviera el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos y presionó ciertamente políticamente entonces, en términos políticos para renegociar el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y a lo que es hoy el Tratado México-Estado-Canadá. No okay. Fuera de eso, no se metió. Pero el, la, los intereses de Biden son mucho más variados más complejos los intereses de los demócratas en general. Y ahora eh, la agenda de Biden incluye temas como medio ambiente, derechos humanos, a derechos cívicos eh, o civiles, si lo quiere decir de esa forma, justicia y seguridad, eh, a energía, etc. Eh, son temas que todos están en la agenda del, del nuevo gobierno, pero que implícitamente conllevan la posibilidad de de roces o desacuerdos con el gobierno mexicano. Uh -huh. Ahora, los desacuerdos no son nada nuevo entre México y Estados Unidos. De hecho, si se acuerda, probablemente usted habrá escuchado alguna vez que México y Estados Unidos han estado siempre de acuerdo en estar en desacuerdo. Uh -huh. Pero en los últimos años había sido menos uh, una situación menos compleja. Ahora volvemos a esa época. gobierno mexicano no parece interesado en acercarse okay. a los, al gobierno de Biden. Eso por lo menos es lo que dicen. Principalmente porque el presidente López Obrador es uno de los pocos que no ha felicitado a Biden por su elección. Ahora, del lado del gobierno mexicano se dice, bueno, eso está en contención, hay un debate considerable, pues lo importante sería ver qué es lo que pasa oficialmente y esto concluirá el 14 de diciembre próximo cuando el colegio electoral determine a Biden como presidente electo okay. de los Estados Unidos, y estoy apostando, puedo apostar con usted lo que quiera, a que en ese momento, unas horas después, se producirá, se producirá la llamada del presidente López Obrador al presidente Biden para okay. felicitarlo oficialmente, y de acuerdo con algunas fuentes, pues en términos reales, empezar a programar okay. una reunión bilateral, para los primeros semanas de la, de la, del gobierno. Esa sería una pues, idea.
2: Pues muy bien, don Pepe, pues vamos a estar en comunicación con usted, don Pepe, para poder este tener más información de esto, y por favor no se nos, no se nos esconda. No,
6: <risa> pro, 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 prometo que ya no voy a esconda. Ok,
2: martes. muy bien, don Pepe Carreño, gracias por estos comentarios muy valiosos.
6: Muchas gracias.
2: María. Y bueno, pues fíjense que el Sábado pasado salió esta noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el fin de regular y transparentar la presencia de agentes de administración de control de drogas, o sea, la DEA y otras agencias de seguridad, así como integrantes de otras agencias extranjeras que operen en México. Y le pedí a Alejandro Ope, que es un excelente analista de tema de seguridad, que nos pudiera tomar la, la llamada para el dedo en la llega para que nos comentara cómo lo ve. Alejandro, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, auditorio.
2: Gracias. Oye, pues este ya está, ahí un decálogo de la ley de seguridad nacional. No sé si ya tuviste oportunidad, me imagino que sí, de, de leerla. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto, Alejandro?
0: Pues mira, los cambios parecen un tanto redundantes, déjame ponértelo así. Uh -huh. eh, ya está regulada la presencia, por ejemplo, de agentes de la DEA en México de
2: 1992.
0: Uh -huh. o sea, eso no es novedad, eh, eh, no es novedad que, digamos, que su presencia tiene que ser abierta, no no es novedad que no pueden estar armados, no es novedad que tienen que digamos, actuar por la vía o por el intermedio de las, de las dependencias mexicanas, ¿no? al menos formalmente. Uh -huh. eh, entonces, digamos, no ahí no hay no hay no hay mucho nuevo bajo el sol en eso. Eh, lo que está el corazón de esto es la, el establecimiento de una categoría que se llama agentes extranjeros, ¿no? Ajá. Eh, y hay un problema de fondo, ¿no? Ajá. Es presupone que los países extranjeros van a colaborar en designar a alguien como agente extranjero. Uh -huh. eh, es decir. Bueno, alguien de la VEA puede llegar como, que te diré, como agregado cultural. Okay. O como agregado político, o sea, puede llegar en O sea, si en es cierto, eh, exactamente, o sea, puede eh, decir, eh, el, el exceso de regulación de la presencia de este tipo de, de personas, pues lo que puede llevar es que eh, haga su trabajo fundamental, haga su trabajo de manera fundamentalmente encubierta. Ajá. Y eh, podría evitar el gobierno de México, sí, si sí, desarrollara capacidades de contrainteligencia que hoy no tiene. ¿no? Ok. Oye, en pues el 2029, puede que empecemos a tener ¿no? 10 años, 15 años, 20 años, puede que podamos entender, empezar a tener esas capacidades. Hoy no las tenemos, ¿no? Ahora Ese sí. es un primer problema. El segundo problema, yo creo que es cierto, es, es eh, la colaboración con... Con la DEA, o es sea, si, decir, si le dices a la DEA, a la DEA, mira, no vas a, la, nosotros vamos a regular la colaboración y no vas a tener que decir todo lo que, todo lo que estás haciendo, pues a si pues no, colaboro. Uh
3: -huh.
0: ¿No? Eh, y eso es, a, a, eh, dada que la DEA es una fuente muy importante de información e inteligencia uh -huh. para las agencias mexicanas, pues quedarse sin un activo importante, ¿no? Eh, ahora, y un tercer elemento, ¿no? Esto surge como resultado del caso sin fuegos, ¿no?
2: Sí, claro, de ahí se Pero deriva
0: todo. El, el, el elemento más cuestionable del caso sin fuegos es el hecho que hayan intervenido telefónicamente, ¿no? Ajá. El, intervención, el problema es que se puede hacer desde fuera del territorio nacional. Ah, ok. No, o sea, ese tipo de eso intervención. es un gran
2: punto el que mencionas.
0: ¿no? Ajá. O sea, eh, y eso no, no, no necesariamente lo hace alguien en una oficina en, en Paseo de la Reforma, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh
0: eso se puede hacer y hay muchas maneras de intervenir de la comunicación es que no necesariamente requieren presencia en territorio nacional.
2: Bueno, lo que lo que han dicho lo de la DEA porque incluso han salido con varias entrevistas han dicho que pues no confían en, en, en la seguridad de los cuerpos de seguridad en México porque en pasadas temas pues han se han filtrado sí, la información
0: ¿Qué problema es este? Sí. Eh, la colaboración se da hasta donde quieran las partes, ¿no?
5: Ajá.
0: o sea, eh, es muy difícil regular, o sea, regular eso. Ajá. Eh, entonces, eh, al final del día, o sea, la DEA va, va a estar en México hasta donde quieran las autoridades mexicanas. Uh -huh. Pero eso, digamos, nada más es que eso es que, que eso es un costo para ambas partes. ¿no?
2: Okay. Eh,
0: entonces sí, si, si es, es, es un tema, pero sí si es un tema complejo. Uh -huh. eh, yo creo que lo que más, más que, o sea, yo como la veo son, son eh, incumplibles, lo, lo que están planteando es básicamente incumplible, pero lo que quieren es más bien señalar, digamos, el descontento, una manera de señalar el descontento en México con lo ocurrido, con el caso Cienfuegos, ¿no?
2: Ajá, uh -huh. sí, pues, pero ahí es que finalmente Ale, a este Alejandro, pues es que eh, habían... Eh, aprendido a un secretario de, de las de las fuerzas Claramente armadas, claro. o sea, o sea, no era cualquier personaje y además, pues, no no por lo que se ve no fue notificado el gobierno de México.
0: Así es, entonces digamos, yo creo que es, es manifestar es una manera medio oblicua de manifestar el descontento de México con las prácticas que llevaron a la detención de fuegos y hasta en cierto punto la de García Luna eh, la unilateralidad de la DEA. Eh, a manera yo creo que de negociar, pues, otro tipo de términos, ¿no? Con la administración de Estados Unidos. Eh, no lo veo esto, es decir, otro de los componentes aquí es, pues, están tratando medio de formalizar lo que se llamaba en el sexenio de periodo, la ventanilla única, ¿no? Que es una sola oficina por donde, digamos, entraba toda la, la supuestamente entrada toda la colaboración con, con Estados Unidos. La realidad es que esto nunca, o sea, en la práctica era muy difícil de regular, ¿no? porque los primeros los primeros interesados en no decirle a sus pares lo que estaban haciendo con los americanos eran las dependencias mexicanas
2: Ahora dice aquí en el punto 9 del este de Calvo establecer un grupo de alto nivel de seguridad como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional y, y en el 10 establecer un grupo de coordinación operativa como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional
0: Digo, Eso uno supondría que habría participación de, de agencias de extranjeras, habrá que ver si que, que tanto quieren participar. Ya hay grupos de alto nivel, Ajá. ya hay grupos de alto nivel con Estados Unidos, eh, y uno supondría que, que se refieren a eso. Ahora, eso, pues, es, eso, eso no, no necesita legislación en ese sentido, eso se puede, eso se construye, digamos, como parte de acuerdos bilaterales.
2: Exacto, que ya además ya están.
0: Que en cierta medida, sí, ya están. ya hay un grupo de alto nivel, sí.
2: Pues bueno, es un mensaje, ¿no, Alejandro? Un mensaje político,
0: un, po un es, mensaje es, es un diplomático. Mensaje. Así es. Yo, yo creo que leerlo en esa clave. Más que un intento, digamos, de regular, de, de poner trabas efectivas, ¿no?, a la acción de, de, de estas dependencias, es manera de señalar el descontento en México por lo querido y su deseo de renegociar un poco los términos de esa... De esa de esa colaboración
2: con Estados Unidos. Oye, y muy rápido, sabemos que te, te tienes que ir, pero eh, lo de García Luna, ¿cómo lo ves? ¿Qué posibilidades le ves que hay, hay una extradición?
0: No, bajísimas.
2: De Estados Unidos Baj, a México.
0: Bajísimas. Yo todavía esto está para, de aquí al juicio, que empiece el juicio en Estados Unidos, por lo menos un año y medio. O sea, va para largo. Va para o sea,
2: no fue, no va a ser tan rápido como el tema del general Cienfuegos. No,
0: porque ahí lo negociaron políticamente. No hay una negociación política, dudo que lo haya en este caso. Mm,
2: ok. Pues bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y este pues gracias. Nos vemos mañana. Gracias a todos por escucharnos aquí en el dedo en la llaga.
1: Gracias. Me han dicho que has estado engañándome que de pronto tienes tantos
5: enemigos porque tengo que andar disculpándote si os está luchando,
1: por favor defiéndete yo sé que no lo harás pues dice la verdad el heraldo radio presentó el dedo en la Yaca, con adriana delgado